0: tal, muy buenas tardes, los saludo con gusto, gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de las noticias TVP Culiacán por su preferencia y por estar con nosotros durante toda esta semana, se los agradecemos bastante y por supuesto gracias por estar con nosotros, en este viernes ya iniciamos el fin de semana, iniciamos de esta manera con la información, buenas noticias en cuanto a el plan de vacunación que cada vez avanza y en esto pues respectivamente pues para el plan de vacunación para los maestros y es que del 12 al 18 de de mayo, está contemplada la vacunación para los docentes aquí en Sinaloa, así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Al dar a conocer el esquema nacional de vacunación, expuso que los docentes se les estará aplicando la vacuna Cancino Bio por ser una sola dosis y no requerir ultracongelación. De esta forma, el proceso será más rápido y se podrá regresar a las aulas 15 días después de la inoculación, es decir, a principios del mes de junio.
1: Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es que sólo requiere una dosis, con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado y, en segundo lugar, que no requiere ultracongelación. Ya señalaba el presidente y el secretario Alcocer que se vacunará al sector educativo público y privado. Una vez vacunadas las personas… Después de dos semanas ya desarrollan los anticuerpos esperados y podrán reintegrarse a las clases.
0: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, indicó que se contará con dos tipos de centros de vacunación, unos llamados macrocentros, en donde se buscará concentrar el mayor número de personal para aplicar la inmunización en una sola área, esto con el apoyo del personal del IMSS, del ISTE, la Sedena, la CEMAR y la Guardia Nacional. Habrá otros en donde solo se concentren pequeñas cantidades de personal según las condiciones de cada zona. Pidió a los padres de familia apoyar para que se cumplan con estas normas sanitarias desde que los niños salgan de casa, es decir, que se les tome la temperatura, que usen el cubrebocas correctamente y de sentir algún malestar, el menor no sea enviado a los planteles educativos. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la intención es que el regreso a las clases presenciales se dé antes de que concluya el ciclo escolar actual
2: el regreso a clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar. De manera escalonada, de acuerdo al semáforo, ya se dispone de todas las vacunas, como aquí se mencionó, es la vacuna Cancino, que solo requiere de una dosis.
0: Por su parte, respecto a este mismo tema de la vacunación, el secretario de Educación Pública y Cultura aquí en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, comentó que este anuncio del plan de vacunación para los maestros, de alguna forma, acerca más al objetivo de ir planteando el regreso gradual a las clases presenciales.
3: Sería un paso más en la estrategia gradual que hemos planteado y creo que simplemente dejar en claro que estamos listos aquí para acompañar esa decisión. Vamos a estar esperando eh, con mayor precisión algunas de las instrucciones, pero como lo hemos comentado en otros momentos, entregamos todo un padrón. Así es que estamos listos para empujar esta decisión que nació aquí con el gobernador Kirin Ordaz y el presidente López Obrador.
0: Y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerraliera, califica como una excelente noticia, pues ya el anuncio de las autoridades federales sobre el inicio de la vacunación en Sinaloa, que se tiene prevista para que inicie el 12 de mayo. Juan Eulogio Guerraliera reiteró que el regreso a clases presenciales se debe hacer de forma ordenada y responsable, privilegiando la salud. Por ello, una vez vacunado el personal educativo, se podrá regresar a las aulas. Añadió que los estudiantes de la universidad están participando como brigadistas en la jornada de vacunación del sector educativo y también pondrán a disposición de las autoridades sus instalaciones en caso de ser necesario.
4: Esta es una excelente noticia porque nos permite a todos los subsistemas, eh, al sistema básico, al sistema eh, del nivel medio superior, del nivel superior, estar listos y atentos para que en el momento que eh, se ratifiquen estas fechas pues eh, estar muy coordinados y para acudir a, a, a que nos vacunen. Pero además reiteramos desde aquí, Willy, que la Universidad Autónoma de Sinaloa lista con sus brigadistas, lista con su infraestructura para eh, ayudar a que esta, este objetivo se cumpla
0: Y las denuncias que se tienen por parte de la población respecto a algunos módulos de vacunación como han estado operando definitivamente han cambiado poco a poco. Y es que los primeros días las quejas eran porque los tenían citados a las 8 de la mañana y empezaban tarde. Ahora la inconformidad no es contra los organizadores de los módulos, sino las mismas personas que llegan y se forman a la fila. La mañana de este viernes trabajadores del sector salud público y privado hacían fila desde las 5 y media de la mañana a las afueras del Hospital General de Culiacán para recibir la segunda dosis. La fila era larga y muchos de los trabajadores esperaban en el sol para que esta fila pues poco a poco avanzara. Además del sol, los trabajadores denunciaban que habían muchas personas que llegaban tarde y se colaban, como comúnmente decimos, a la fila, aprovechándose de los compañeros de oficina que estaban adelante. Esto creó obviamente inconformidad y pedían a los encargados del módulo que repartieran fichas para que se respetara el orden de acuerdo a cómo iba llegando cada persona para recibir la dosis de la vacuna COVID-19. El panorama COVID-19 coronavirus, cómo avanza en México y en Sinaloa. Aquí tenemos la información que día con día se la presentamos, información que nos proporcionan las autoridades del sector salud. Las actualizaciones en las últimas 24 horas son las siguientes. Los casos confirmados en México, 2.295.435 personas que tienen COVID-19. Los fallecidos, 211.213 personas. De los confirmados, los que permanecen activos es el número de 27.082 personas y afortunadamente hay más de un millón de recuperados al COVID-19 en la República Mexicana. Nos vamos rápidamente a Sinaloa, cómo se encuentra nuestro estado. Los casos confirmados: 37.336. Las personas que han perdido la vida, la cantidad de 5.932. Y recuperados, hay, hay más de 31 mil casos que pues, han podido salir. Salvarse al COVID-19. Nos vamos con la información por cada uno de los municipios, dándoles a conocer principalmente los municipios con mayor casos activos positivos al coronavirus. AOME 68 casos, 125 para Culiacán, pintado de color rojo, 25 para El Fuerte, 27 en Huasabe, 41 en Mazatlán. Y nos vamos hasta Nabolato con 16 casos de COVID-19. Sin duda, algo que no debemos olvidar es el, el lavado de los dientes. ¿Cómo podemos también contrarrestar al COVID-19 teniendo este buen hábito que, sin duda, pues forma parte de la limpieza bucal? Con ello, pues podemos prevenir, además del COVID-19, también se previenen caries, también gingivitis y, principalmente en estos tiempos de pandemia, el buen cuidado y el lavado de los dientes tres veces al día, incluyendo enjuagues antisépticos, pues pueden ayudar a disminuir la transmisión del COVID-19, esto lo informó la cirujana dentista Yubel Díaz Arredondo, quien es especialista en salud bucal y aseguró que el lavado de los dientes en la población es igual de importante, al igual que el, el utilizar el cubrebocas, lavarse las manos y usar lentes de protección, ya que a través de esto pues podemos erradicar que entre el virus a nuestro organismo. Esta medida de prevención también es principalmente incluyendo a los más pequeños del hogar. Comentó que es importante que la población no descuide los problemas de salud bucal al recordar que 7 de cada 10 niños en Sinaloa presenta problemas de caries. Por ello indicó que es necesario que acudan a la revisión y a los tratamientos correspondientes en caso de ser necesarios acudir con todas las medidas de protección.
5: La boca es una de las principales vías de entrada al organismo del virus que genera COVID-19 junto con nariz y ojos. Por lo que un buen cepillado dental, incluyendo mejillas, paladar y lengua, en conjunto con algún antiséptico como lo es un enjuague bucal, ayudan a degradar las capas del virus, así reduciendo su carga viral tanto al paciente infectado como a la transmisión entre personas.
0: Recordar, los cuidados de la salud son primordial para que todo concluya en tranquilidad. Nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más información a las noticias TVP Culiacán. El sí a través de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán, me da mucho gusto poder saludar a todas las personas que ya se conectan y que por supuesto nos dejan comentarios por acá vamos a saludar a Lupita Sainz, dice buenas tardes, gracias por la información, gracias Lupita como siempre estar con nosotros a través de esta red social, por acá también se une Ana Lomelí, dice gracias Imelda por ser portadora de buenas noticias saludos para el equipo TVP Culiacán, gracias un saludo muy especial mami que siempre estás con nosotros y por supuesto que le envía un saludo cordial a todo el gran equipo de TVP que hace posible que usted tenga la información a la mano. Por acá también Roberto Beltrán dice, muy buenas tardes Imelda, gracias Roberto por estar con nosotros. Anel Chaides también que se acaba de unir, Silvia Cruz Carrillo, se acaba de unir rápidamente, Martita Zazueta también, Carla Zamarrón de Núñez, gracias sin duda por hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias ciudadanas también las queremos conocer y diferentes opiniones respecto a los temas que vamos a estar platicando, los leemos rápidamente, regresamos al día es punto uno. Gracias, regresamos con más información para usted aquí en las noticias, le comentábamos durante esta semana esta marcha que se iba a estar realizando por parte de familiares y amigos del joven Omar Ulises, quien fue baleado por los elementos del ejército mexicano, esto cuando circulaba por el desierto de Sonora para intentar llegar a Estados Unidos y encontrar una mejor oportunidad de vida pidieron al gobernador del estado que intervenga en este caso que consideraban se trataba de una violación a los derechos humanos, al asegurar que el joven está siendo incriminado por un delito que no cometió y los mismos elementos de la Sedena lo están involucrando para tapar un error que tuvieron. ...al disparar contra esas personas que confundieron con presuntos delincuentes. Un grupo de alrededor de 30 personas se manifestaron este viernes... ...en la explanada de Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo del Estado... ...intervenga en el caso del de joven.
6: Equivocaron, cometieron el error y ellos solamente... Todos, ...hay testigos y todos los que iban con él solamente llevaban agua y comida. Hay testigos, hay pruebas que lo avalan, videos... Muchas pruebas de que de que Ulises es inocente. Ahorita lo tienen en calidad de detenido sin, sin que sea juzgado y sin escuchar bien su versión porque él la como pudo la dio porque pues está en terapia intensiva. Cuando él estaba pues inconsciente fue cuando le pusieron el arma, los soldados corruptos de Sedena le pusieron el arma en el pecho y tomaron sus huellas digitales.
0: que en el transcurso de los días le hemos dado seguimiento a este caso en particular y bueno, agradecemos también a la familia del de joven que ha tenido este acercamiento directo con el equipo de las noticias. Vamos a ir con más información respecto a lo que ocurrió allá en la ciudad de Los Mochis. Es en relación pues a este perrito, el perrito Rodolfo. Luego de estas agresiones que un joven de la ciudad de Los Mochis le propiciara a Rodolfo y posteriormente falleciera, la presidenta de la Fundación Laica en Culiacán, Rebeca Uriarte, señaló que es una situación que nos denigra como sociedad, esto por la forma en la que le quitan la vida a un ser vivo.
7: Es una situación muy vergonzosa como sociedad, que nos denigra, que nos pone en peligro a todos y sobre todo el hecho de que ya hayan matado de esa forma a un ser que no lo merecía un ser inocente, que no tenía cómo defenderse, pues ya es motivo de la aplicación de la misma ley. Sin embargo, te digo, se aplicaría la que está vigente, que es la anterior, que existe un artículo, el 364 del Código Penal, que pues marca que es, que es un delito la acción o omisión que ponga en riesgo la vida o la, o la integridad de un animal.
0: Respecto a la Ley de Protección Animal, Rebeca Uriarte mencionó que se logró aprobar el decreto que reformaba la Ley de Protección Animal del Estado de Sinaloa y el Código Penal. Sin embargo, la presidenta de laica señaló que dicha propuesta fue vetada por el gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, razón por la que se regresa al Congreso. Ambientalistas buscan que se vuelva a votar.
7: Hola, estado para ver cuál es la forma o el camino más fácil para que esto pueda realmente volverse a votar y salir en esta legislatura con las observaciones que hizo el gobernador. Entonces, la ley, esas reformas todavía no están vigentes porque no fueron aprobadas y no fueron publicadas en el periódico oficial. Entonces, nosotros en este caso de Rodolfo y en los casos que hemos tenido anteriormente de suma violencia, como este, que obviamente pues nos llena de frustración, de dolor, de indignación.
0: Rebeca Uriarte también reconoció la unión de los habitantes de la ciudad de Los Mochis en exigencia de justicia para el caso de Rodolfo y dijo que es necesario que las autoridades frenen las agresiones hacia los animales porque sería preocupante que los ciudadanos hicieran justicia por propia mano. Dijo que por lo general las sanciones que reciben los responsables son económicas dependiendo el agravante que se encuentre.
7: La verdad en, en algunos casos ha sido hasta de dos mil pesos y es algo vergonzoso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vas a resarcir el daño de una vida? Uh -huh. Ahora es un perrito en situación de calle ¿a quién le vas a resarcir el daño? Uh -huh. O sea, entonces realmente no queda en nada. Puede también aplicar su trabajo comunitario, esa persona no...
0: Y recordamos precisamente que durante esta semana se realizó una marcha allá en la ciudad de Los Mochis para alzar la voz y exigir que se dé pues, un castigo al responsable de este hecho tan lamentable. El activista Arturo Islas estará en Los Mochis este próximo domingo y convocará a una marcha, a otra marcha, en reclamo de justicia por el asesinato del perro Rodolfo, que fue atacado por un joven con un machete, esto allá en el sector Cedros. Este caso ha causado gran indignación entre la sociedad y movilizaciones como marchas que se han estado ya registrando, por lo que se espera que el domingo se logre una buena participación social. La intervención y la misma intención además es interponer una denuncia formal de parte del activista por este caso ante la vicefiscalía de la zona norte. Luego de esta información, acompáñenos a pausa. Regresamos rápidamente a las noticias TVP Culiacán. y saludos por acá, nos hacen llegar nuestros amigos del Facebook, las noticias TVP Culiacán, Conchita Picos dice, buenas tardes Imelda, gracias Conchita por estar con nosotros, viendo, dando a conocer toda la información que se registra aquí en Sinaloa, por acá Luis Martín también, Alma Araceli, Araceli Paez, Carmen Amairani también se conecta con nosotros, Valeria Tiznado, gracias a todas las personas, Josefina Santillán, Denise Chávez, por acá también se está conectando con nosotros, Víctor León agradecemos a todas y cada una de las personas que de una u otra manera nos están viendo y tenemos ese acercamiento directo con cada uno de nuestros televidentes háganos llegar comentarios ¿Qué le parece a usted pues esta exigencia que están haciendo respecto a lo que ocurrió allá en la ciudad de Los Mochis lamentable que pues estos jóvenes hayan hecho lo que hayan hecho con ese perrito le quitan la vida de esa manera imagínense cómo estamos como sociedad para realizar ese tipo de actos regresamos con más información al 10.1 y regresamos ahorita con sus comentarios you. <laughs> más información para usted aquí en las noticias. Ya está lista y preparada Diana Zambrano con la información climatológica ya en este viernes. Iniciamos el fin de semana y queremos conocer cómo van a estar las temperaturas en las próximas horas.
5: Claro que sí, Mel, estamos listos para conocer qué nos espera para este fin de semana. ¿no? El día de hoy ya con 32 grados, tenemos mucho calor, al igual que los días anteriores, ¿no? pero más bien el sol, ¿no? que se siente muy fuerte.
0: Ya se siente este cambio intenso
5: de las temperaturas. Te, te <risa> escuchamos, vamos contigo. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales comenzando en el sector de Tijuana actualmente con 19 grados la condición de cielo que se mantiene despejada al igual que La Paz con 29 grados centígrados ya para el sector de Guadalajara actualmente con 33 grados Acapulco nublado con 29 y para finalizar más al sur con Mérida actualmente ojo la temperatura que llega hasta los 39 grados centígrados pero la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa comenzando en Culiacán, actualmente con un cielo parcialmente despejado las temperaturas actuales que se mantienen en los 33 grados la humedad baja el 16% en la noche se prevén 15 grados para la capital ya para Guamuchil, actualmente igual a la condición de cielo que se mantiene parcialmente despejada con 33 grados. Las precipitaciones al 0%, no tenemos nada de probabilidad de lluvia todavía. La humedad al 17%, y bueno, ya en la noche se prevén solamente 13 grados para el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, más al norte, actualmente la condición de cielo que se mantiene despejada con 33 grados. La humedad al 15%, ya en la noche se prevén solamente 14 grados para Guasave. Pasamos a conocer qué nos espera para este fin de semana, comenzando otra vez en la capital, en Culiacán. Mañana sábado tenemos una condición ojo de cielo parcialmente nublada, domingo y lunes ya despejado. Las máximas que van a llegar hasta los 32 grados para el día de mañana y las mínimas que se van a mantener en los 15 grados en Culiacán. Ya para Guamuchil, mañana el día sábado se mantiene una condición de cielo despejada, al igual que el resto de la semana, las máximas que van a variar entre los 33 y los 32 grados, las mínimas que se prevén entre 13 y los 14 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, más al norte y ya para finalizar, mañana sábado tenemos una condición de cielo muy soleado, se mantiene muy despejado para este fin de semana, las máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados, las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Imelda.
0: Te agradecemos Diana Zambrano por la información climatológica, hay que tomar nuestras precauciones, nuestros cuidados, principalmente pues estar hidratándonos, aunque no es el calor tan intenso como estamos acostumbrados en los próximos meses que uh -huh. ya se va a
5: dejar sentir, pero sí es importante y sobre todo el uso del bloqueador. Claro que sí, me la recordar mucho lo del uso del bloqueador porque tenemos temperaturas como tú comentas no tan altas, pero sí sentimos la, la, el sol, ¿no? la resolana y todo eso que afecta directamente a la piel. ¿no? Te agradecemos por el reporte. Igualmente, Imelda. Nos damos a
0: pausa y regresamos con más información. Quédese con nosotros. Somos las Noticias TVP Culiacán. regresamos a nuestro Facebook, más comentarios por acá, nos hacían llegar un saludo dice Carlos Vázquez dice buenas tardes desde Juan Aldama el Tigre, los estamos viendo en las noticias Culiacán, gracias un saludo para todas las personas que nos están viendo desde Juan Aldama el Tigre, un saludo especial y por supuesto agradecemos que esté con nosotros por acá hay otro comentario, dice Roberto Beltrán, dice la persona que ocasionó que asesinó, perdón, a Rodolfo debe ser castigada y también para pedirles a las personas que pasean a su sus perros, que les pongan bozal, ya que me ha tocado salir a caminar y no traen ninguno saludos a Noemí y gracias. Pues un saludo también para Noemí y para Roberto Beltrán que ha participado con nosotros en esta tarde respecto a este tema que ha indignado y que le ha dado la vuelta también a todo Sinaloa y por supuesto a la ciudad de Los Mochis respecto a esto que ocurrió. Regresamos con más información al 10.1. Estamos de regreso con temas políticos, lo que ha estado ocurriendo con cada uno de los candidatos, pues ante esta situación el candidato de la gubernatura del estado por la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora, denunció que se está sembrando dudas a los adultos mayores en cuanto a que si pierde Morena las próximas elecciones ya se les dejará de dar el apoyo económico del programa 65 y más. Escuchamos qué fue lo que dijo.
8: Vamos a hacerle una petición por escrito al Instituto Estatal Electoral para que saque un comunicado y dejar muy claro a todos los ciudadanos sinaloenses que los programas sociales son un derecho constitucional porque ha corrido por ahí mucha información donde están queriendo decir que si gana un partido que si gana otro los van a quitar. El programa de 65 y más es un derecho constitucional y no importa si gana el PRI, si gana el PAN, si gana el PRD, no importa quién gane, los adultos mayores, las personas que lleguen a 65 años y más estarán recibiendo ese programa, esa pensión.
0: También pidió la intervención del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa ante las denuncias que se han recibido su equipo de campaña en el sentido de que hay partidos políticos que están haciendo ofrecimientos a cambio del voto. Por su parte, el dirigente en Sinaloa del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, habló sobre el acuerdo de civilidad que firmaron este jueves los partidos políticos ante el IES, en donde buscan unas elecciones limpias y transparentes y que Morena se negó a firmar.
1: Morena, desafortunadamente, es un paquete de incongruencias. Dice una cosa y hace otra. A nivel federal, pues son precisamente lo contrario, ¿no? Lo contrario. Están todos los días a través de los servidores de la nación trabajando de manera directa, eh, promoviendo incluso hasta el voto. Y ya hay evidencias, ¿no? Pero aquí se llegaron las vestiduras... Y sin ningún argumento, dice, nosotros no firmamos ese acuerdo, porque nosotros vemos una elección de Estado, el burro hablando orejas.
0: Y el candidato al gobierno de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pues también dijo que se han embonado muy bien esta alianza Paz-Morena. En todos los actos pues están presentes los brigadistas del Paz y también los brigadistas de Morena. Le dan alegría a la campaña y no hay disputa. Por supuesto que el Paz-Suma pues tiene una presencia importante y esta alianza está dando resultados electorales.
4: Eh, a propósito de tu pregunta también, eh, eh, la alianza Paz-Morena. En todos los actos están presentes los brigadistas del Paz, los brigadistas de Morena.
6: Le dan alegría a la
4: campaña, tiene, no hay disputa. Por supuesto que suma. Es un partido que tiene una presencia, el Paz tiene una presencia importante y esta alianza es una alianza que este, está dando resultados electorales y el resultado electoral es que eh, el aliado antes que restar suma y suma de manera.
0: Respecto al llamado que hiciera el candidato del PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, de debatir entre ellos, Rocha Moya señaló que sí va a participar en los debates, pero solo en los que esté convocando la autoridad electoral.
4: Yo ya debatí con el candidato que me invita el 18, y no le fue muy bien, por cierto. Tuvo mucho menos de la mitad de los votos que yo saqué. Pero además, en los debates nunca se le ubicó como eh, el ganador del debate. No tenemos ningún temor para debatir, ni tampoco somos soberbios, ¿no? Nosotros vamos con todos los candidatos, me lo respeto, somos ocho, mujeres y hombres. Entonces, nosotros incluimos a todos. No, es por, no hay razón por qué ponernos a debatir.
0: Y en su visita por Sinaloa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, negó de manera categórica que al interior de su partido, el narco y la delincuencia organizada hayan colocado a candidatos.
2: Bueno, en Morena te puedo decir categóricamente... El único que pone candidatos es el pueblo. Nuestros procesos son muy claros, son transparentes. Eh, se hicieron encuestas, empezando por el candidato a gobernador. Hicimos una encuesta en la que hubo varios participantes, hombres y mujeres, y de manera muy transparente se dieron a conocer los resultados a los participantes. Salió claramente mejor posicionado Rubén Rocha Moya, pero ni en Sinaloa ni en ningún lado en ...ningún alguien ajeno eh, impone candidatos de Morena. Lo decimos categóricamente para que no quede ninguna duda.
0: De la misma forma, negó que en Sinaloa o que en otro estado del país... ...los aspirantes a un puesto de elección popular... ...estén recibiendo amenazas de grupos delincuenciales.
2: No hemos recibido ninguna amenaza aquí en Sinaloa... Y pues nuestro candidato ya le dio la vuelta al Estado. Ya fue a todos los rincones de, de Sinaloa. No tenemos ninguna amenaza.
0: En el tema político pidió al Instituto Nacional Electoral comportarse con imparcialidad y ubicó a Lorenzo Córdoba como un defensor de las causas del PRI y del PAN.
2: Incidir con alguna expresión política u otra pero lo que no se vale es traer el disfraz de árbitro y actuar en favor de unos. Si así de plano no les gusta tan nuestro movimiento, si le tienen, nos tienen tanta fobia, tanto odio, pues que se salgan de ahí, se afilien al partido de su preferencia y compitan con nosotros democráticamente en las urnas.
0: En el tema de Guerrero, tras la destitución de Félix Salgado como candidato a gobernador, afirmó que no tienen plan B y continuarán la lucha legal y pacífico para restituir la candidatura.
2: Entonces no tenemos plan B, queremos que se restituyan estas candidaturas a partir de un principio constitucional, que toda sanción debe ser proporcional ...a la infracción cometida...
0: Y Rosa Elena Millán, candidata a la gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, aseguró que se estarán priorizando los proyectos que se comprueben ser viables económicamente. La candidata a la gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México dio a conocer su estrategia de inversión post-COVID, la cual plantea priorizar los proyectos que comprueben su validad técnica y económica para la entidad. En encuentro con el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, el Colegio de Arquitectos también de allá del puerto, dieron a conocer pues, este tema en donde se estarán centrando los esfuerzos en materia de infraestructura existente que también pues, ya se carecerá y se estaba manteniendo una, car una cartera de proyectos, así como se va a estar planificando nuevas prioridades para el desarrollo local. Precisó que se hará crecer la inversión pública para atraer capital privado, generando empleo y crecimiento. Se estará procurando que los recursos sean Ópti óptimos y también se esté destinando infraestructura y seguridad pública. Se va a promover la colaboración entre los sectores público, social y privado, para que con mezclas de estos recursos pues, puedan realizar carreteras, vialidades, equipamiento urbano, entre otras.
9: Para impulsar una estrategia eh, de inversión post-COVID centrada, por supuesto, en el mantenimiento de la infraestructura existente, como lo decía ahorita, priorizar los proyectos de acuerdo a la viabilidad técnica y económica, crear y mantener una cartera de proyectos y planificar las nuevas prioridades de desarrollo, promover la acabación entre los sectores público, social, privado, con mezclas de recursos de inversión que amplíen las posibilidades de que tenga obra el Estado de toda una economía. Pero también creo que es importante hacer modificaciones de leyes para darle la pertinencia social y la transparencia que este gobierno pretende establecer, en ese sentido queremos enviar reformas e iniciativas a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Acceso a la Información Pública para hacer más accesibles y oportunas la información y documentación sobre el ejercicio del gasto en infraestructura física buscando reducir la opacidad y la corrupción.
0: También Sergio Torres Félix se estuvo reuniendo con los pescadores del Dorado en donde ahí abordaron diferentes temas para que se esté priorizando los diferentes apoyos para este sector que últimamente pues, se han eliminado algunos tipos de programas. Quitaron 22 de los 23 programas federales de la pesca. Para sus familiares también están sufriendo las mismas consecuencias. Le dijeron al candidato de Movimiento Ciudadano, exsecretario de Pesca, que confían plenamente que como gobernador sabrá defender al sector pesquero y levantará la voz, los estará representando sin miedo alguno, como lo hizo ante la CONAPESCA. Sergio Torres señaló que conoce las necesidades del sector pesquero y cómo resolverlas, que no estará permitiendo que el gobierno federal dañe más a las familias de ese sector. En su recorrido, casa por casa, allá en El Conchal, recibió quejas, demandas y solicitudes de servicios públicos de todo tipo, pero también un gran respaldo de su proyecto para ser gobernador del estado de Sinaloa. Luego de El Conchal, acudió a la zona centro de El Dorado, recorrió negocios y hogares y no fueron... Eh, algunas de estas mismas obras, las que recibieron durante su administración municipal, específicamente en materia de pavimentación, lo que ha estado sobresaliendo.
4: La situación del sector pesquero es muy triste, lamentable. Aquí estamos en el campo pesquero El Conchal. Vine a saludar a mis amigos los pescadores y constatar una vez más de manera personal el abuso que ha cometido el gobierno federal en contra de ellos y de sus familias las canceló 22 de 23 programas, programas que ellos habían conseguido a base de muchos años de lucha. Pero yo, su amigo Sergio Torres, hago el compromiso de luchar al límite de mis capacidades cuando sea gobernador para regresar esos programas al sector pesquero para que siga siendo rentable, sustentable y productivo. Es un compromiso.
0: En más reacciones políticas, Mario Imas, candidato al diputado por el partido Movimiento Ciudadano, respondió a las acusaciones hechas por Alejo Valenzuela, que previo a su separación del partido, señaló que cuando llegó a Movimiento Ciudadano, solo había 28 pesos en la caja y un par de sillas, haciendo referencia a que fue gracias a él que el partido recobró presencia y militancia, aportando incluso recursos para su operación. Ante esto, Mario Imas señaló que Alejandro Valenzuela miente y mostró recibos de apoyo y préstamos que hizo para sus campañas cuando fue candidato, incluso dijo de su propia bolsa.
3: Él dice que no había nada en Movimiento Ciudadano, pero bien que le gustaba pedir cosas, apoyos. Miren, él no recuerda que se le entregó publicidad de impresa, espectaculares, volantes una serie de propaganda que se le dio y se le regaló de parte de un servidor sí. dice que yo soy una vergüenza de estar aquí pero bien que pedía apoyo el 21 de junio del 2018 durante la campaña aquí tenemos un recibo por 40 mil pesos de préstamo que me solicitó a manera personal para sufragar sus gastos de campaña el 30 de junio el mismo recibo de 10 mil pesos que le di para el cierre de su campaña en su movilización, otro apoyo donde él recibe 10 mil pesos por parte de mi bolsillo, no del partido.
0: Mario Imas también cuestionó la denuncia laboral que interpuso Alejo Valenzuela por despido, en la que aseguró admite que fue contratado como office boy y no como un secretario general del partido cargo que asegura usurpó durante dos años, admitiendo que desconoce por qué en su momento Cristian Palacios, dirigente estatal, se lo permitió.
3: Y en su demanda laboral lo que más llama la atención, y lo dice aquí, que demanda Alejo a Cristian Arturo Palacios, a Tondo y a Movimiento Ciudadano, porque en el eh, Arturo Cristian Palacios en su carácter de dirigente estatal eh, hacía funciones que fue contratado por Cristian Palacios para laborar en el puesto de office boy consintiendo sus funciones en mensajería interna y externa bancos, entes gubernamentales, etc. Y pues él mismo en su declaración en esta demanda laboral pone eh, en contradicho sus sus, sus formas. ¿no?
0: Luego de las reacciones políticas, nos vamos a pausa, regresamos rápidamente, quédese con nosotros. con los comentarios. Por acá, Carlos Vázquez dice, buenas tardes, ¿qué se ha dicho sobre las escuelas? ¿Y ya van siempre eh, a regresar? O así por línea, dice, nos ¿qué solución ha habido sobre este tema. Hasta el momento pues no se ha dado a conocer cuándo vaya a ser precisamente oficial ya el regreso a las clases presenciales. Hasta el momento solamente se dice que ya que se encuentren vacunados los docentes y de esa manera gradualmente y conforme se den a conocer las condiciones es como va a ser este próximo ya regreso a clases. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo sería esta fecha exacta. Por acá nos hacen llegar un saludo desde California. Dice que les gusta vernos mucho a través de este noticiero, gracias, un saludo muy especial para ustedes, por acá también se conecta eh, Josefina Santillán, gracias, un saludo para usted vamos a ir con la información de los deportes, quédese con nosotros Rápidamente regresamos al terreno de juego, más información con Aviseira Sport. ¿Qué
1: tal, Imelda, los deportes? Adelante. Vámonos con la información deportiva. Muchas gracias, Imelda. Vamos a platicar acerca del apasionante mundo de los deportes. Hoy tenemos la previa del clásico joven América Cruz Azul, Mazatlán FC que juega dorados. Ya tiene rival en lo que respecta a las finales de la Liga de expansión y el tema del béisbol. Las Águilas del América listas para enfrentar a mañana la máquina del Cruz Azul. Aparecen como sublíderes con 34 puntos, tres menos de los que tendrían en caso de no haber perdido tres en la mesa ante los rojinegros del Atlas. Habla Guillermo Ochoa, previo a este compromiso.
4: Nosotros en la cancha nos habíamos ganado esos puntos, que es donde realmente pues vale. ¿no? Lo demás pues está fuera de, de nuestras manos, de nuestro alcance. Tristemente pasó esta situación, y, y lo positivo es que el equipo no se cayó, ¿no? Anímicamente no se hay un abajo después de esas circunstancias, y, y hemos hecho las cosas de buena manera. Cruz Azul también lo ha hecho de buena forma, ¿no? Después del, del arranque que tuvo, y yo creo que los dos venimos bien. Es, es, es un partido en el que yo creo que para los dos. Eh, la calificación ya no está en juego y creo que eso es bueno para, para el espectáculo.
1: Cruz Azul, Cruz Azul por su parte va a tratar de mantener ese liderato que hasta el momento ha tenido 12 partidos de manera consecutiva sin derrota y de ganarle a la América estaría llegando a 13 partidos sin conocer la derrota, es decir, 13 partidos ganados de manera consecutiva. Veremos si le puede alcanzar frente a las Águilas del la América. El juego mañana a las 8 de la noche. El Mazatlán FC regresa a la actividad hoy para recibir a los rojinegros del Atlas. 8.30 de la noche, duelo correspondiente a la jornada número 15. De local a Mazatlán suma tres victorias, dos empates y dos derrotas. Atlas es sexto y tiene de visita dos ganados, dos empates y dos derrotas. Vámonos con los Dorados de Sinaloa. El Gran Pez ya tiene rival para la ronda de la repesca. Va a enfrentar al Tepatitlán eh, Dorados, que terminó en el lugar número 9 con 20 puntos. El rival fue sexto con 24 Mazatlán Femenil también entra en actividad el día de mañana, 9 de la mañana, para enfrentar al equipo del Pachuca. El cuadro del puerto es décimo lugar con 17 puntos, Pachuca es sexto con 24. En conferencia de prensa se dio a conocer todo lo relacionado con la Copa Mazatlán en sus dos modalidades, del 7 al 9 de mayo el fútbol 7 y del 12 al 16 de mayo el fútbol 11, allá en el puerto de Mazatlán, la final en el Kraken. Vamos a la actividad del béisbol de las grandes ligas. Julio Urias subió por tercera ocasión a la Lomita en lo que va de la temporada. Se va sin decisión. Esto en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles. Seis entradas, siete imparables, cuatro carreras, dos bases y seis chocolates para Urias, que deja sus números en dos ganados sin perdidos. ¡Callón!
3: Campeones por ti. ¡Son los campeones! ¡Bicampeones para ti! es contigo. La pelota, viaja. Para la calle, tu lugar te espera aquí. Contamos contigo.
1: Es lo más importante email de la información deportiva.
0: Destacar el próximo encuentro que va a tener Mañana. las Águilas.
1: Cruz Azul América, América Cruz Azul 8 de la noche, jornada 15 ya.
0: Ya esperemos los resultados favorables el para el lunes aquí Los
1: platicamos, vamos a América.
0: <risa> Nos damos a pausa, regresamos con más. Gracias, Avisaí. Gracias, Imelda. En el Facebook platicando de la información deportiva. Avisaid, ¿cómo ves este encuentro? Cómo vaya a ir muy atractivo, a los equipos. fíjate mañana
1: es muy atractivo el Cruz Azul América líder y sublíder. Cruz Azul tiene 36 puntos, 12 victorias consecutivas empató una marca del fútbol mexicano de más victorias en fila. De ganarle al América eh, va a romper esa marca a favor, por supuesto, Cruz Azul. 13 victorias pero América en segundo lugar únicamente dos puntos abajo que Cruz Azul creo que nos espera un buen partido y pensar por qué no en una final adelantada que estos equipos más adelante cuando ya sean las finales se enfrenten precisamente en ese, en ese dolor por el título.
0: Se le conoce también como un clásico joven. El clásico dice? joven, clásico se le conoce a este
1: exactamente, es el clásico nacional que conocemos, América Chivas, uh -huh. pero este clásico levanta expectación también América contra el equipo de Cruz Azul. Las últimas tres finales que se han enfrentado, las tres las ha ganado el conjunto de América, 89, 2013 y 2018. De
0: ahí la palabra la Cruz Azul
1: Exactamente, y por muchas otras cosas. <risas> los deportes ah, Te el... agradecemos Gracias. que pases
0: un excelente fin de semana. We'll El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en cada una de sus conferencias matutinas miente o da datos inexactos alrededor de 80.
6: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, miente o da datos inexactos 80 veces de media en cada una de sus conferencias matutinas. Así lo concluye el informe El Valor de la Verdad a un tercio del sexenio de la organización Signos Vitales, El Pulso de México. De acuerdo con el informe que fue elaborado con base en el análisis realizado Sprint Taller de Comunicación Política sobre las conferencias matutinas, el mandatario recurre a medias verdades y datos no verificables para no tocar temas relacionados con la pandemia, la militarización, la deserción escolar o las energías limpias. Además, Signos Vitales aseguró que después de más de dos años de gobierno, López Obrador está a punto de duplicar las 23 mil mentiras del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante todo su mandato que contabilizó The Washington Post. Entre muchos asuntos, el reporte retrata a un presidente que ha tratado de concentrar el poder a través de cambios jurídicos y decretos mediante los que impulsa su programa de gobierno. De hecho, aseguran que 2019 es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917. Por otra parte, el informe recoge una creciente preocupación a nivel nacional e internacional por la militarización del país, traducida en la entrega de recursos y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas. La organización Causa en Común identificó que entre 2018 y 2020 se han nombrado 55 elementos militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de gobierno. Y precisamente en contraste, organismos como el Instituto Nacional Electoral recibieron agravios por parte del presidente y otros como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sufrieron recortes del presupuesto puesto. Signos Vitales es una organización civil que cuenta con un comité ejecutivo conformado por personalidades como María Amparo Casar, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles y un comité asesor de especialistas en el que participan analistas como Edna Jaime, Jacqueline Pescard, Luis Carlos Ugalde y Luis de la Calle, entre otros.
0: En la información local, este día el Congreso del Estado de Sinaloa hizo entrega al premio Medalla de Honor Doctora Norma Corona Sapien a la periodista y activista social Dulcina Parra González por haberse distinguido y por contribuir con sus acciones y participación en la defensa de los derechos humanos. El premio le fue entregado en sesión solemne este viernes por parte de la presidenta de la mesa directiva, Roxana Rubio Valdés, quien aseguró que tanto los Estados como las personas y la sociedad en general tenemos la obligación el deber de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. También pues, eh, por parte de Dulcina Parra se resaltó que es periodista de profesión desde hace más de 30 años, conductora radiofónica con experiencia en periodismo de alto riesgo y precisó que sus, que sus mismas contribuciones la han estado realizando particularmente en el municipio de Ahome y en la zona norte y centro de Sinaloa. En más información de Denuncia Ciudadana, este viernes por la mañana tres semáforos que están en el cruce de la calle Ignacio Aldama y Constitución estaban apagados, creando confusión entre los automovilistas. Se da a conocer que hay que tener bastante precaución al momento de transitar por ese sector, principalmente es la cuadra del estadio de béisbol Ángel Flores, en donde no están sirviendo estos semáforos. Hay que tomar muchas precauciones a la hora de transitar. Y recordarles que hoy es viernes de nivel 5 en punto de las 10 y media de la noche. Habrá temas importantes que nuestros compañeros de TVP estarán debatiendo para que usted no se lo pierda, obviamente, por la programación de TVP. Es así como llegamos al final de las noticias. Gracias por su preferencia. Que pase un excelente viernes, inicio del fin de semana. <música>